0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica Radio, dale voz a tu sentido Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su transmisión de Tu Frecuencia Un programa de cómico, mágico, musical, ya saben Tendremos recomendaciones de películas el día de hoy, así que espero que se queden con nosotros. Y si tienen alguna sugerencia o algún tema de que quieran de que platiquemos, pues estamos aquí abiertos a sus comentarios. Antes que nada vamos a recordarles nuestras redes sociales. Eh, pues nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba acústica radio También este, está aquí nuestro canal de Facebook que es Acústica Radio eh, También tenemos nuestro canal de eh, YouTube porque, porque ahí pueden ver este, la repetición de este y de los demás programas que tenemos aquí en Acústica Radio Por si se lo perdieron o quieren, este no sé, recomendarlo o, o no sé Ahí, ahí se quedan grabados en YouTube. Y si prefieren escucharnos en lugar de estarnos viendo, pues también pueden hacerlo en nuestros canales de podcast, en Spotify, en Deezer, en TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, y por ahí hay algún otro que se me esté pasando, pues Overcast, iBox. Eh, y, y bueno, creo que ya. Y bueno, espero que se encuentren bien. <coughs> Digo... Eh, acá en este lado de en este lado de, 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 del charco parece parece ser acá en el estado de México pues ha estado bien pesada la lluvia digo yo sé que a todo en muchas partes del estado de México ha estado bien feo pero pues acá en particular pues ha estado feo no <ríe> yo este como me como, como ayer no salí en todo el día apenas este, me, me enviaron un mensaje en la noche y me dijeron qué tal te fue y pues ahí fue cuando empecé a ver todas las noticias, ¿no? Muy, muy, muy feo, ¿no? Pero bueno, aquí ahora sí que nuestra intención va a ser como que entretenerlos un poquito y pues a darle, ¿no? Eh, bueno, ya vimos, el programa pasado, pues está, estuvimos platicando un poquito de, de series y de películas. Y precisamente en ese programa, pues me dijeron que si sí podía hacer algún programa referente a, a, a animales monstruosos o, o cosas así, ¿no? <ríe> eh, y pues decidí buscar películas, ¿no? Precisamente para para ver cuáles eran las, las que les iba a recomendar este día, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una película. De, digo, empecé a buscar como que las, las, las más viejitas y las que fueron como las que comenzaron, ¿no? Con la fiebre de los monstruos gigantes eh, Y bueno, encontré una Que, bueno, es de 1955, o sea que imagínense, ¿no? Y fue una de las de las que en ese entonces pues recurrieron a, a buenas técnicas y a buenos efectos especiales para ese entonces, para recrear un, un monstruo gigante, ¿no? Y no necesariamente con, con maquetas o con muñecos gigantescos, ¿no? Sino este, pues se basaron, se bajaron, eh, se basaron principalmente en filmar, eh, pues, al, 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 a la criaturita, ¿no? Y después hacerla, bueno, meterla a las, a las escenas para que se viera completamente real, ¿no? O sea, que la, 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 nuestra villana de esta película, pues, se viera, fuera real, ¿no? Y, pues, estamos hablando de Tarántula, de 1955. Para todos los, aquellos a los que les asusten, asusten las arañas, pues, sí es como que un poquito... <coughs> eh, pues les va a dar como cosa, ¿no? <ríe> Aunque, bueno, ya que la vean, pues van a... En esta época, pues ya es más fácil ver los, los efectos, ¿no? Que, que, que recurrieron, ¿no? Para, para poder hacer bien las tomas, pero aún así, este, pues... Pues no le no le resta el mérito, ¿no? Para todo lo que hicieron en ese entonces. Y bueno, esta película de 1955, Tarántula, eh, pues es, fue dirigida por Jack Arnold Jack Arnold pues eh, ya, ya, ya era conocido en, eh, en el cine Por una otra película de monstruos Que es el monstruo de la laguna negra ¿no? Y fue el director de esa película ¿no? Creo que ya hablamos anteriormente de esa película Y es prácticamente la de La forma del agua de Guillermo del Toro Digo, con sus diferencias de, de, de en, en, Bueno, con sus algunas diferencias ¿No? Eh, bueno, él ya había trabajado en esa película y, pues, le, le, le llamó la atención, ¿no? Hacer este proyecto de tarántula. Eh, pero quería hacerlo diferente, porque, pues, no quería que se viera, el, 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 les digo, el moped gigante ahí de, de, de las personas moviéndole las patas, ¿no? Con una vara. <ríe> Así que recorrieron a, a filmar a, a, la, a la pequeña amiga araña, una tarántula la filmaron ellos en, en, en escenarios miniatura, ¿no? Eh, y ya después fue a agregar a pues, de manera... Um, pues con, su, con sus técnicas de ese entonces, ¿no? La fueron agregando a, la, a, la, a las tomas, ¿no? Cuando ellos, cuando los protagonistas van corriendo de, de, de ella, ¿no? En el auto y todo eso, ¿no? Y pues bueno, para ese entonces, la, la, la gente pudo ver una pues, buenas, 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 buenos efectos especiales, ¿no?, de esta araña. Ahora, si la ven en, en esta época, pues, van a notar un montón de detallitos que, que tuvieron en, en, en errores, ¿no?, en ese entonces de edición y de todo eso, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de que eran épocas donde se grababa todavía en cinta y todo eso, ¿no? O sea, los montajes eran más, más complicados todavía, ¿no? Y, pues, bueno, ahí cuando, cuando ven la película pues van a, van a ver que en algunas partes las, las patas de la araña se ven transparentes, ¿no? Se alcanza a ver un poco el fondo de cuando hicieron como que el montaje. Pero aún así no deja de disfrutarse, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué, este, pues, ¿qué les puedo decir de la trama, no? Bueno, aquí se trata de un científico, bueno, lo, lo ponen como un doctor aquí, pero bueno, el doctor Matt Hosting. Es el, 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 el bueno es el protagonista no el que va, va a tratar de descubrir la, la, el secreto no pero para esto el profesor Gerard dimmer es el, el, el causante de, de la crisis, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero, pues, él, él tenía una buena intención junto con sus dos colaboradores, ¿no? Su intención era, era, pues, prepararse para los problemas de hambruna, ¿no? Que iba a pasar en el futuro, porque lo que él decía es que, pues, la población va, va incrementándose muy aceleradamente, ¿no? Pero todos los recursos naturales y los eh, alimentos, pues, quedan estáticos, ¿no? O sea, lo único que sube es la, la, la población, pero todo lo demás, pues, queda igual o va disminuyendo, ¿no? Y por eso es que él y sus, sus colaboradores trabajaron en un, eh, bueno, ellos le pusieron y decían como, inventaron un nutritivo, ¿no? Así le dijeron, ¿no? Que era una sustancia que tenían un frasquito. Y pues ahí sacaban muestras con una jeringa. Eh, y bueno, lo manejan como si fuera algo radioactivo, la verdad, en la película. Pero pues ya después lo traen, traen la, la jeringa en la mano, ¿no? O sea, bueno. Y bueno, el chiste es que, que el, el profesor está haciendo pruebas con animales para, para ver cómo, cómo mejora el metabolismo, ¿no? Y cómo pueden sobrevivir los animales con, con este famoso nutritivo, ¿no? Y lo que descubre es que, bueno, tiene conejos, tiene ratas, tiene arañas y tiene monos, ¿no? Bueno, a un monito, ¿no? Que va a inyectar con este famoso nutritivo, ¿no? Y bueno, eh, lo que descubre es que el, 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 bueno, los animales pueden sobrevivir sin, al, sin alimento alguno, ¿no? Lo único con lo que... <risa> no, no estoy hablando de tsunamis o huracanes, estoy hablando de lo que me dijeron la vez pasada que hablara de animales gigantes o monstruos gigantes, ¿no? Y bueno, les comentaba, ¿no? Que el, el problema con este nutritivo cuando se los inyectaba es que no, bueno, si bien no necesitaban alimentos, los conejillos los, los, los de indias, por así decirlo, eh, el problema es que crecían demasiado, ¿no? Algo así, ahorita vamos para allá, a Godzilla contra King Kong o contra Godzilla. Y bueno, este, el problema es que crecían mucho, ¿no? Y es lo que iba como también ayudando a su experimento, ¿no? Porque, digamos, tenía ahí un conejo, ¿no? Que, que ya había recién inyectado eh, hace ¿Sí? unos días y le preguntó a su colaboradora, que bueno, ahorita vamos para esa parte, le dijo que apenas tenía seis días de vida, ¿no? Y ya parecía un conejo, pues, de, 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 de mes, ¿no? Ya estaba bastante grandecito. Y bueno, ¿quién era su colaboradora? Pues Stephanie Clayton, ¿no? Ella era una, pues, también científica, ¿no? Y es lo que el, el, profe, el doctor Matt Hostings, pues, como que se le hace raro, ¿no? En esa época, pues, todavía, bueno, eran los 50, ¿no? La, 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 el papel de la mujer en muchas en muchos, este, situaciones, pues, no estaba como que muy normalizada, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones políticas, ¿no? El chiste es que, bueno, ella y, y Stephanie y, y Gerard, pues, están ahí haciendo sus, sus... Bueno, el profesor Gerard están haciendo sus, sus experimentos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que uno de sus colaboradores de, del profesor, eh, pues, ya está como que medio loquillo, ¿no? Y se pone a pelearse con el profesor y eh, cuando lo deja inconsciente, pues, le inyecta la, el nutritivo, ¿no? así como, pues toma, ¿no? Para que veas lo que estás haciendo, ¿no? <ríe> y ya después, pues desafortunadamente el cuate, este, pues muere, ¿no? El, 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 el ayudante. Y pues aquí es donde empieza como que también un, un poco de caos, ¿no? Porque al principio de la película se ve como uno de sus, bueno, un hombre ya, este, en, 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 con problemas de deformidades, pues muere, ¿no? Y ahí es cuando entre la, la, el policía y el doctor Matt Hostings pues empiezan a investigar, ¿no? Porque se supone que es una enfermedad que no se puede como que eh, presentar los síntomas o malestares tan rápido, ¿no? Y aquí fueron cuatro días, según lo que dice el profesor, eh, que pues ya tuvo como que los, los síntomas completos completos, ¿no? O sea, en cuántos días desarrolló este, 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 pues esta enfermedad, ¿no? Y es lo que está tratando de, de, de descubrir Matt, ¿no? El, el doctor Matt. Y bueno. Aquí el problema es que con, en, en toda esta, esta trifulca que se arma dentro de su asistente y el profesor, pues, li, dejan libre a una araña gigante, ¿no? Que, pues, por cierto, ya, ya estaba bastante grandecita, ¿no? Pero el problema es que, pues, como con este nutritivo, pues, crecen y crecen y crecen y crecen, ¿no? Eh, y, pues, aquí es, está esta arañita, pues, va matando... Ya sea ganado, ya sean, este personas y todo eso, ¿no? La cosa es que entre el doctor y pues el, el oficial de policía, pues van como que buscando un poquito de, de, de esta de este monstruo gigante, ¿no? Que ya des, desató el profesor. Y pues bueno, esa es como que el, el, la trama esencial de la película y cómo van a librarse de ella, ¿no? Eh, bueno, también aquí bueno, ex, las exageraciones de ese entonces, ¿no? Eh, dicen, bueno, si las, si, dicen, si las circunstancias agigantaran a una de estas arañas, porque para eso dicen que las arañas, pues, son, son, son muy agresivas, ¿no? y muy salvajes, no, dice, si las si agigantaran a una de estas arañas en fuerza y tamaño. Y la sacaran al mundo primitivo y la dejaran libre en, en, en nuestro mundo. ¿Qué, qué pasaría? No? Y pues es finalmente lo que, lo que se ve, ¿no? Que pues empieza a alimentarse de todo lo que, lo que encuentre. ¿no? Pero bueno, bueno, aquí ya también en todas las. este, este tipo de películas se exageran bastante las, las circunstancias. ¿no? Pero bueno, aquí está nuestra primera recomendación del día: Tarántula de 1955, dirigida por Jack Arnolds. Eh, si la encuentran, pues aprovechen este super clásico. <risa> la verdad, yo digo que es un, un, un clásico bastante interesante. Eh, el problema es encontrarla. Re regularmente, pues ya saben que todas las películas de los 50, de los 30, pues está bastante difícil de encontrarlas. Algunas plataformas como HBO o Prime Video incluso están este, tratando de, 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 de conseguirlas y ponerlas al público, ¿no? pero si no, pues a lo mejor la pueden encontrar en Descarga Digital. ¿no? <coughs> ahora no está el la Olaf, para que les pase el link, ya saben. <ríe> y bueno, ahora vámonos con otro cl clasicazo que incluso es de, de del año anterior, es de 1954, pero esta, esta película fue como que la fiebre, digamos, ¿no? de, de, de los insectos gigantes, ¿no? Y bueno, también era como que una época... Uh, no, no, ahora no hay link A menos que llegue este eh, Olaf ahorita y vea De qué, de qué estamos hablando, ¿no? <ríe> no, Ultraman no, Aunque peleamos con muchos insectos Muy muy, muy grandes eh, Pero bueno, ahorita Ahorita llegamos como que a la parte De, 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 de eso, ¿no? Uh, bueno, esta película de 1954 Dirigida por Gordon Douglas Es nada más y nada menos que Them o ellas, ¿no? O como le pusieron en Latinoamérica. Eh, bueno, esta les encuentro el nombre. Eh, bueno, ellas, ¿no? Esta película le pusieron en Latinoamérica El mundo en peligro. <ríe> Nada que ver, ¿no? Pero bueno, esta película trata de hormigas gigantes. <ríe> Así, tal cual. Pero. Aquí empezamos con la, con la trama de, 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 un, de una época de posguerra, donde fue la, la, la época de las bombas atómicas y toda la fiebre de, de, de esto, ¿no? <ríe> ok, ok. Elles. Eh, bueno, esta película de donde dice Them, ¿no? La, 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 bueno, entramos en detalle de eso. Esta película, pues... Ya, es, ya está como más orientada en fenómenos de mutaciones en, 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 en animales, en insectos y en todo esto de, de, de la naturaleza pero por causas eh, ya ocasionadas directamente por las personas no porque pues finalmente se, se, en, esta, en este lugar de la película se supone que soltaron una bomba atómica y pues toda la radiación ya afectó a la fauna ¿no? eh, y concretamente en esta película de las hormigas ¿no? eh, y bueno en esta, esta película pues es considerada ya, ya una película de culto por así decirlo y una obra maestra en, en ese entonces de los años 50 porque bueno los efectos de las hormigas estuvieron, estuvieron bastante interesantes digo este ahora ahora si sí los ven en, en, en eh, pues más a detalle ya si los ven en esta época, pues van a encontrar algunos detallitos, ¿no? Que incluso en, en, en películas como, no sé, en películas cómicas como Querida encogía en a los niños. <ríe> no sé si la llegaron a ver, pero bueno, ahí salen hormigas que para ellos son gigantes. Pues tienen unos efectos muy parecidos, ¿no? En, eh, y pues bueno, dejan mucho ya en la actualidad que desear, ¿no? Pero para ese entonces, bueno, eran los 50 y era como que algo súper innovador, ¿no? Porque pues realmente replicaron cómo está este las mandíbulas, las antenas, la, la forma de la, de la hormiga en gigante, ¿no? O sea, estuvo bastante bien realizada las hormigas en ese entonces, ¿no? Pero bueno, la sinopsis de esta, de esta película, ¿no? Bueno. Uh, bueno, la, la película comienza eh, con una avioneta y unos oficiales de policía que van como que en, en búsqueda de algo, ¿no? Y bueno, en, 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 en esta búsqueda pues encuentran a una niña que está perdida, ¿no? Eh, para, esto, para esto, pues la película está filmada en un desierto, para, en un inicio, y pues fue de las pioneras, ¿no? Que se metieron a un, des a un desierto a estar a, pues grabando, ¿no? Y bueno, la niñita está en shock, ¿no? Y, pues, no habla y se la pasa así como que con los ojos abiertos, ¿no? Eh, los, el oficial este, de policía, el, el sargento Ben Peterson, pues, trata de, de, de ayudar a la niña, ¿no? Y, pues, la, 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 puede bueno, a hablar con ella, pero la niña no, no ofrece ningún, ningún tipo de respuesta, ¿no? La cosa es que, pues, ya la suben a la patrulla y van... Eh, pues comunicándose con la avioneta, ¿no? La cosa es que la avioneta les dice, pues más adelante hay una caravana, ¿no? Bueno, una caravana así le dicen, ¿no? Pero pues es una, un camper, ¿no? Donde la gente suele viajar y vivir, ¿no? La cosa es que cuando los oficiales llegan ahí en su patrulla, pues ya eh, eh, el, el sargento Ben, pues se baja, ¿no? Y empieza como que a inspeccionar la zona. La cosa es que está, pues... Eh, también aquí la actuación estuvo bastante interesante porque pues sí trata de no tocar nada para, bueno, no menos la, la, las, las pruebas contundentes, ¿no? Como una pistola, eh, no sé, juguetes o cosas que cosas, cosas que pueden indicar el crimen, pues trata de no sujetarlas con, con la mano, ¿no? Agarra una pluma o un, un pañuelo, ¿no? ¿no? Como en otras películas que pues ahí las pruebas y la evidencia pues no importa nada, ¿no? <risa> Y pues bueno, uh, aparte de este caso, bueno, ya, ya, ya mandan a llamar a, la, a los peritos, ya saben cómo es toda la situación, una ambulancia para la niña, y pues encuentran una misteriosa, una misteriosa huella, ¿no? Que no saben bien de qué se relaciona, ¿no? La verdad es que los peritos pues sacan una, una, una muestra, ¿no? Para llevarla al laboratorio, ¿no? Y entonces pues ya más adelante de la película reciben una, una llamada, ¿no? De que en la tienda de... En la tienda de la, de la, del pueblito, pues también fue atracada, ¿no? Y cuando llegan ahí los dos policías, pues eh, Ben le dice a su a su asistente, ¿no? Quédate aquí, yo voy a ir a, 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 avisa, a dar aviso, ¿no? Porque para esto, pues, encuentran al, al, al cadáver, ¿no? De, del, del, del encargado de la tienda, ¿no? Pero aquí es donde se pone todo más extraño, ¿no? Porque siempre, bueno, no siempre, sino se escucha un, un sonido muy agudo, ¿no? Como un zumbido, ¿no? Y pues estos, este fenómeno extraño, pues le, le, le llama la atención al asistente de Ben, ¿no? Y pues sale de la tienda, ¿no? Bien, este, pues finalmente con su pistola y listo para la acción, ¿no? La verdad es que pues se cortan la, la, la escena y pues se escuchan nada más los gritos, ¿no? Eh, y bueno. Y ya después, eh, pues empiezan como que a, a, a tratar de encontrar una, una razón, ¿no? De por qué está pasando todo esto. Y pues por ciertas situaciones, pues empiezan a llamar la atención del FBI, ¿no? Y llega el agente Robert Graham, ¿no? Y junto con él, pues ya empiezan a llegar especialistas en, 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 otros rama, en otras ramas de... de de investigación que es el doctor Harold Medford y pues su, su hija, ¿no? Pat Medford. Ellos dos son del Departamento de Agricultura, ¿no? Pero, pues, y dirán, ¿por qué el Departamento de Agricultura se mete aquí, no? Lo mejor es que las muestras que encontraron pues eran como que, pues le llamaron la atención al, al, al departamento porque eran como más de un insecto, ¿no? Y, pues, ahí es cuando empieza como que el, 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 la trama más grande, ¿no? Porque encuentran un, unas hormigas gigantes, ¿no? Que más o menos de unos tres metros. Y, pues, ahí es cuando entra la, la alarma, ¿no? Porque, pues, les empieza a darle una explicación bastante bastante clara, la verdad, en esta película, de cómo es la vida de las hormigas, ¿no? <coughs> que, cómo las, las reinas tienen alas en el, Y cuando, pues, ya tienen este pues digámoslo, cuando es o, o momento de, de, de buscar una colmena, pues vuelan y ya cuando se establecen, pues pierden sus alas, pero pues pueden tener cientos de, 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 de crías, ¿no? Y aquí es donde les, les dice el problema, ¿no? Imagínense unas arañas, digo unas arañas, <ríe> ya me quedé con la película anterior, ¿no? Imagínense unas, unas hormigas de tres metros que tengan cientos de crías, ¿no? O sea, el caos que van a generar, ¿no? Y pues ahí es donde empiezan a, a cazarlas, ¿no? y ya con un con un plan con el gobierno pues deciden este pues sacar un montón de, de, de pues estar monitoreando las noticias no ya sea de, de personas desaparecidas asesinatos sin resolver presuntos suicidios eh, no sé robos a dulcerías porque para esto para esto en la película pues se basan en que las hormigas comen azúcar no <ríe> o sea también en ese entonces pues tenían todo este ese tipo de de mitos. ¿no? Y otros fenómenos extraños que, que pensaban estar este, monitoreando, pues eran precisamente los avistamientos de ovnis, ¿no? Y pues estos avistamientos, pues no eran, no eran sin, sin razón alguna, ¿no? Porque pues finalmente las hembras, la, las reinas, iban iban volando, ¿no? A buscar una buena madriguera ¿no? Y, y bueno, ahora, ¿por qué? De, por qué? ¿Llegaron a la conclusión de que eran unos insectos, aparte de las huellitas? Bueno, porque se supone que en, 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 el, en los cadáveres encontraron eh, grandes cantidades de ácido fórmico, ¿no? Que pues se supone que en la explicación que da el doctor, las, las hormigas cuando, cuando matan a sus, a sus enemigos, a sus presas... Pues tienen un aguijón que inyecta este ácido fórmico, ¿no? Pero, pues, como obviamente son, son este eh, pues eh, digo, este, hormigas gigantes, no sé qué traigo con las arañas hoy. No me gustan las arañas, la verdad, pero bueno. <ríe> eh, pues eh, con este ácido fórmico, pues se dieron cuenta que pues, se trataba de un insecto, ¿no? <ríe> y bueno. Eh, para esto hasta, hasta México salió a relucir aquí en esta película Porque se supone que en un buque Que por cierto en este buque pues echan a una de las, de las reinas eh, Pues eh, este buque llegó a, a, a Acapulco no Y ahí se quedó como tres días Y pues ahí fue donde las, las tristes hormiguitas Pues invadieron el buque Y la, ya en, en medio del mar pues Se, se, se echaron a toda la, la, la tripulación ¿no? Y bueno, ya en detallitos de la película, pues esta película tenía pensada hacerse en color, por cierto, pues no, no, fue, no fue como que bien visto, no les gustó a los de Warner Bros, ¿no? Porque dijeron que los resultados pues no eran los que esperaban, yo imagino que los colores de las hormigas y de todo esto pues tenían este, algunas variaciones que no eran como que de su agrado, ¿no? Y también, bueno, en ese entonces eh, ya estaban como que las películas de 3D. Aunque no lo crean, ya existían en ese entonces. Y pues intentaron, ¿no? Como que hacer la, la filmación en, esta, en este tipo de, de, de filmación, pero pues tampoco les funcionó y pues finalmente pues quedó en blanco y negro, como es que es como la pueden encontrar, ¿no? Y bueno... Ya al final de la película no les voy a adelantar spoilers, <risa> pero lo que dice el, do, el, el doctor, bueno, sí, el doctor Harold, eh, es que pues dejan la, abierta, abierta la, la, la puerta, ¿no? Para muchas muchas secuelas o películas de este, de este tipo de temáticas, ¿no? Y es finalmente como que una de las, de las ¿cómo decirlo?, eh, aportes que hace esta película, ¿no? porque dice cuando el hombre entró en la era atómica, abrió una puerta a un nuevo mundo, ¿no? Que finalmente están hablando de la radiación, ¿no? Como toda la radiación este, que arrojan estas bombas o toda esta tecnología de la energía atómica, pues, pues afecta a toda una fauna, ¿no? Y, bueno, esta película... Pues aparte de, de, de abrir la puerta a todas estas películas de, de, de los desastres nucleares, pues también sirvió de inspiración para, para la película, por ejemplo, de Alien, Alien el regreso, ¿no? Que es la 2. Y bueno, sale a relucir esta película porque, bueno, esta, eh, los, los militares y todos los que intervienen en, en la erradicación de estas hormigas gigantes, pues llevan lanzallamas, ¿no? Y bueno, en esta, en esta película de Alien, el regreso, bueno, no sé si, si, si la recuerdan o si la han visto, pero bueno, Ripley usa un, un lanzallamas para acabar con todos los huevecillos de, las, de los aliens, ¿no? Y bueno, hasta aquí esta, esta segunda recomendación. DEM Them, o Them de 1954, o como le dijeron aquí en, en México y Latinoamérica, el mundo en peligro, <risa> Esta, bueno, si la, si la llegan a encontrar en, en, en formato físico, pues sí, adquiéranla, es un clasicazo. No sé si la puedan encontrar muy fácilmente, pero este igual si, si la buscan bien en, 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 en descarga de digital, a lo mejor la encuentran. Es un poquito complicado, tal vez en Amazon... Tal vez en Amazon, y si no, pues en alguna de esas tiendas que venden este, formatos físicos todavía, ¿no? Y bueno, a, 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 hablando un poquito de, de, de animales o, o criaturas, o pues sí, animales afectados por, por intervención humana, <ríe> tenemos una de sus clasicazos, que esos que le gust, les gustan a Alfredo, eh, que es piraña de 1978, ¿no? <ríe> Ah, esta película. Eh, bueno, tiene muchos muchos detalles de esta película en sí, ¿no? Pero bueno, este es diri es, fue dirigida por Joe Dante. Joe Dante es este voy ya conocido en este en este programa porque hablamos de la película de Aullidos en ese entonces. Y bueno, también está están en su en su haber pues Gremlins, ¿no? La 1 y la 2, la cosa es que, bueno, esta película empieza, bueno, fue, fue de esa fiebre del mar, por así decirlo, y fue como que una respuesta a, a, a Tiburón, ¿no? Tiburón, que bueno, también es otra otra peliculón que, que a ver si nos da tiempo de hablar un poquito. Y bueno, este esta película de Piraña, pues fue una, una un intento, por así decirlo, de Pues tratar de llegarle al éxito ¿no? de, de, de tiburón Y en cierta manera lo lograron ¿no? Porque trataron un, un tema un poquito diferente ¿no? Y ya fue como, como Una invención humana ¿no? Porque finalmente en esta película Las, las, las pirañas pues, Son pues, creadas Por un grupo de, de militares ¿no? Y por cierto bueno Empieza la película con dos adolescentes ¿no? Que ya saben eh, pues están en su, 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 su aventura de mochileros, digámoslo, <ríe> y pues entran a, sin, sin, sin siquiera leer el, el anuncio, entran a una instalación militar abandonada, ¿no? Ya después dicen que era un centro de investigación del ejército que pues fue, fue cerrado hace algunos años, ¿no? Ahí realizaban ciertas, ciertos experimentos extraños, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, estos adolescentes pues entran a un eh, estanque, por así decirlo, un tanque de agua, sin siquiera, o sea, es de noche, no, no no alcanzas a ver bien, no lees los letreros que dicen ahí, prohibido el paso, ¿no? Y, y, y todavía se meten al agua sin siquiera, no sé, se de que no sea, no sé agua radioactiva, incluso puede ser, ¿no? Y aún así, pues, se avientan al agua, ¿no? <ríe> Como buenos adolescentes, ¿no? Sí, 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 este, pues, a lo... A lo a lo salvaje, ¿no? Se avientan <ríe> Y pues bueno, ahí son este, brutalmente asesinados por estas pequeñas pirañas eh, Digo, no sacan completamente todo en, en, esa, en, esta, en esta toma Pero bueno, ahí nada escuchan los gritos, ¿no? <ríe> y pues ya, después de que pasa esto ya entra en acción nuestra nuestro personaje principal que es la investigadora Maggie Que es como, pues sí, una investigadora privada por así decirlo y, pues, bueno, cuando ella llega a este a este lago, que es el Lost River, eh, pues, llega a tratar de encontrar a estos dos estudiantes, ¿no? Porque para esto, pues, todos sus amigos los reportaron como perdidos, ¿no? Y dijeron que, pues, a lo mejor fueron de mochileros o, no sé, a buscar algún tipo de aventura en, esta, en, este, en este lago, ¿no? Y En este río. Y pues bueno, para esto ella contrata, por así decirlo, más que nada obliga a Paul Grogan, que es como, digámoslo, su guía turístico, ¿no? <ríe> Conoce toda la zona, ¿no? Y, y pues es el que la ayuda, ¿no? No queriendo, pues se ve obligado a ayudarla, ¿no? Y para esto pues van a buscar los, a, los, a los jóvenes, ¿no? Por todo, por todo el bosque. Y le dice, pues por aquí había una instalación, ¿no? Y es cuando le cuentan, ¿no? Que la, la, el centro de estudios este, del ejército pues, fue cerrado hace unos cuatro o cinco años, ¿no? Y pues ya que entran ahí, eh, pues se encuentra ella un collar, ¿no? Que, que le pertenecía a la, a, a la chica, ¿no? Y ahí es cuando deciden investigar un poquito más a fondo, y se ve, pues, ahí una criaturita, ¿no? Que pues ya después como que pierde, pierde un poco de relevancia, la verdad. Y, pues, bueno, ahí tiene bastantes <coughs> errorcillos, ¿no? <ríe> y, bueno, finalmente, pues, una de este tipo de películas que encuentras muchos detalles después, ¿no? Eh, y, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues, finalmente, quien desata toda la, la, la pesadilla en todo la, la, el río, porque para esto el río, pues, abarca varios, varios lugares, ¿no? Incluido unos, este, como campamentos de verano que a los que los niños van así tipo viernes 13, y pues ahí está precisamente o casualmente la hija de, de Paul, que es este Susie, para esto de ella, pues ella le tiene miedo al agua y pues vaya, con, esta, con estas situaciones pues le va a tener más miedo, ¿no? <ríe> pero bueno, la causante prácticamente de, 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 de todo el caos es Maggie, ¿no? que para, para tratar de buscar a sus a, a los a los dos adolescentes a los que fue a buscar para cerrar su caso pues vacía los tanques ¿no? y los de, y deja salir el agua al, al río ¿no? y después ahí encuentran al doctor Robert que pues finalmente les cuenta que pues toda las, las, la, esta especie de pirañas pues fue creada y bueno, criada y digámoslo amaestrada o educada por los militares, ¿no? o sea él, él y un grupo de militares para eso, pues, el nombre de su operación, pues, es bastante chusco y, pues, bueno, finalmente este tipo de películas luego sacan cada cosa. Y, bueno, su operación se llama Operación Dientes Afilados. <ríe> y, bueno, su objetivo era, era producir una especie de pez carnívoro que, que pudiera sobrevivir en agua helada y que se reprodujera, pues, en cantidades, pues, pues muy fácil, ¿no? Digámoslo, ¿no? Eh, llegaran a un, a un sitio y pues lo invadieran en cuestión de semanas, ¿no? Y pues su objetivo pues era destruir el sistema fluvial de los norvietnamitas, -nor ¿no? Que pues en ese, en ese entonces estaba la guerra de Vietnam y pues eh, su intención era esa, ¿no? Pues de alguna manera pues eh, afectar, ¿no? A los, eh, afectarlos en la guerra, ¿no? Tener un arma diferente, ¿no? Que no se esperara. Pero, pues, bueno, el proyecto fue cancelado cuando la guerra terminó y, pues, él no quiso matar a los pececitos y, pues, todo resultó en lo que ya sabemos, ¿no? Muerte, sangre y destrucción, muchos gritos y, pues, ah, ¿qué se puede esperar, no? Experimentos fallidos de los, de los militares, ¿no? <ríe> y, pues, bueno, así es esta película de 1978. Eh, después hubo bastantes eh, remakes o nuevas, nuevas películas que salieron después, no sé, Pirañas 2, eh, salió Pirañas 3D, no sé, salieron muchas como que secuelas y reboots, o sea, las volvieron a, a, a empezar, ¿no? una, una historia desde cero, ¿no? Pero bueno, todas ellas ya son con efectos especiales muy malos, por así decirlo y por no decir menos eh. y bueno ¿qué podemos decir? No? <ríe> y bueno, siento que estas películas, por ejemplo, son, son bastante diferentes a, a no sé King Kong no porque King Kong de 1933 que es la, la, la primera película de King Kong pues es, es Sí, bastante diferente porque él, él no es un producto de una de una catástrofe humana por ejemplo radiación o un experimento ¿no? piraña, piraña tardo <ríe> así como sharknado que, que son un, un tornados eh, con tiburones <ríe> no, que yo sepa no salió ¿eh? pero sí salieron algunas que ya son como que, no sé más más extrañas ¿no? el problema de estas películas es que ya recurren no sé, a, a, a situaciones más como que no sé, ya sacan escenas como más en tonos sexuales y todo esto, y pues ya son como que... Miren, véanla, véanla, ¿no? Trae, trae estas escenas, ¿no? Ya son como más como que el gancho, ¿no? Para verlas. Son como todas las demás de Viernes 13, ¿no? Viernes 13, de la, yo creo que de la de la 12 en adelante, no de, digo, de las 3 en adelante ya son más como que de este tipo de género, ¿no? Eh, incluso ve, vean, por ejemplo, también las de, de pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Pero bueno, a ver si nos aventamos un especial de, de, de terror clásico ya para, para esta época de Halloween, o Día de Muertos, como, como quieran verlo ya. Depende de qué este, quieran ustedes eh, celebrar en este, en estos días. Y pues miren, casualmente el 2 de noviembre nos cae bien para hacer el programa así que vamos a, vamos a preparar un buen especial para ese día ¿no? pero bueno, les comentaba ¿no? de estas películas por ejemplo King Kong, como les comentaba de 1933, pues es muy diferente digo sí si es un, un animal gigante pero es completamente difer diferente la situación ¿no? porque pues él en esta película pues él vive en una isla que está como... como como que el tiempo se detuvo en esta isla, digámoslo, y pues todavía es una, una época, eh, pues donde existen los dinosaurios, ¿no? Y un, una isla prehistórica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y pues ahí él, él, él tiene su, su, su hábitat, ¿no? Y pues bueno, en esta, en esta película eh, de, de King Kong de 1933, eh, pues... Se trata esencialmente de que van a, a la isla a, a buscar, este, pues, una nueva atracción, por así, por, 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 por ponerlo más, más sencillo, ¿no? Que es la isla Calavera, ¿no? Para, para acabarla de molar con el nombre, ¿no? Eh, la cosa es que se supone que el director de cine, Carl Dinman, Dinham, pues busca, este, pues, una, una protagonista, ¿no? Eh, llega Y encuentra a, a, a la que va a ser el personaje principal Que es Anne Darrow eh, Que bueno, la, la cuestión aquí es que en 1929 Según según este la película Hubo una crisis en el, en, en, en el teatro ¿no? Que es como que la gran depresión de, de 1929 ¿no? La crisis financiera ¿no? de, de, del mundo Que pues bueno Fueron este, años previos a la segunda guerra mundial y la cosa es que, bueno, a Anne a la, la, la convence, ¿no? De que se vaya con, con ellos en el barco. Y, pues, van navegando por varias semanas en dirección a Indonesia. Donde, pues, bueno, ellos quieren ahí realizar la, la, la película, ¿no? Eh, y, bueno, ahí es donde encuentran eh, el misterioso pues a Kong, ¿no? <ríe> Finalmente, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que se supone que aquí encuentran una tribu salvaje <coughs> y pues misteriosamente, digo ya son de esas cosas que son casualidades en las películas, misteriosamente el capitán habla la, la lengua de los aborígenes, ¿no? Y pues trata de establecer una, una cierta amistad y este, pues, aquí empiezan como que los, los, los problemas, ¿no? Porque los nativos eh, tienen un, 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 un ritual para Kong y que, que pues, trata de, pues, ofrecerle en sacrificio, ¿no? A una mujer. Para eso, pues, Anne es la, la, la elegida, ¿no? <risa> Y, pues, bueno, la cosa es que la tripulación, eh, pues, llega ahí a rescatarla, pues, empiezan ahí los, los, los problemas con los aborígenes de la isla, y, pues, el problema es que llega Kong y, pues, se lleva, se lleva a, a Ann, ¿no?, que es la, la protagonista, ¿no? Y, pues, bueno, ahí empieza la persecución y tratar de rescatarla, ¿no?, entre la, la tripulación y, pues ahí, a tratar de capturar ahora a Kong, ¿no?, para acabarla de amolar, porque, pues, ya como vio el, el director que la película, pues, no, no pudo hacer, y, y, pues, para no, digámoslo, no, no dar por perdido todo el proyecto, pues, deciden llevarse a Kong a la ciudad, ¿no?, y, bueno, si vieron alguna de los remakes de, 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 de que salieron después, pues, bueno, se darán cuenta que, pues, no les fue muy bien, ¿no?, <ríe> Para, bueno, el que salió perdiendo en todo esto fue, fue el pobre Kong. <risa> Hubiera, bueno, pobre Kong, fue, fue el que salió perdiendo, la verdad. Y porque, pues, bueno, muere, muere, muere lamentablemente, ¿no? Este pobre monito. <coughs> y bueno, ya después sacaron más secuelas y sacaron este, muchas, muchas... Como que, no sé, trataron de, de, de empezar a hacerlas otra vez eh, Ya en los años cincuentas eh, También intentaron, este pues, re reestrenarla, ¿no? Esta película, pues, ya se volvió un, un clasicazo Y, pues, bueno, fue bastante bien recibida Digo, en, 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 en algunas, digo Pues sí, para, para la época de 1933 Pues sí, las, las, las maquetas, pues, se veían eh, pues eran muy visibles en, en, ciertos, en ciertos puntos no pero bueno esta película es un clasicazo la verdad eh, permítame tantito esta película pues ya se volvió un clasicazo eh, ya tiene algunos algunos remakes incluso este pues creo que la película oh, hicieron una película Completamente Como que su, su reboot Por así decirlo, o hacerla nuevamente Perdón, un momentito Intentaron hacerla nuevamente Pero bueno Ahí este, pues es caer más En, en lo mismo, son películas que ya terminan A ser películas muy muy largas Ya, ya este rondaban más más de las dos horas Y pues era, les digo Ver este otra vez a Kong Con las aventuras, los dinosaurios Nuevos efectos, ¿no? Eh, finalmente, en el, en el 2005 Fue cuando sacaron esta que Les comentaba que fue como Tratar de, de hacer la versión vieja Pero ya en, en, con nuevos efectos Y nuevas, este Pues, lo misma historia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y pues bueno, esta película del mil Cinco fue dirigida por Peter Jackson, ¿no? Que fue cuando estaba como que con la fama por los cielos, por cuando pasó este, la, la trilogía del Señor de los Anillos, que a muchos no les gustó y a muchos sí les gustó, ya tienen ahí sus comentarios encontrados. Pero bueno, esta, hasta eso pues no está, no está tan mal, pero bueno, es, re, es repetir prácticamente la misma historia, ¿no? Si no este, encuentran el clásico de 1933 o prefieren ver una versión más, más reciente, pues láncense a ver esta película de, del 2005. Eh, me parece que está en Netflix ahorita. Así que aprovechen a verla antes de que la quiten. Ya saben que las películas, pues ahí van, van rolándose, ¿no? La película del 2005, pues está este, protagonizada por Naomi Watts, Jack Black, eh, Adrian Brody. Que, bueno, lo, lo recordarán en películas como El Pianista, um, y también salieron Depredadores, otra otra de esas películas remakes que hicieron, y bueno, hasta ahí. También, bueno, en, esta, en estas películas de, de monstruos, y que también, este, no sé, ocasionaron muchas, Muchas, este, bueno, que quisiera la gente, no sé, investigarlas o que hicieran, no sé, documentales. Eh. Incluso hubo este, series de, 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 de Nacho, bueno, de National Geographic o de Discovery Channel, que pues iban al hábitat de este de este animal, <coughs> porque pues esta película despertó la curiosidad, ¿no? Y para todos, pues, mucho, para muchos, esta película que sigue es una película mala. Yo digo que pues es una película que abrió la puerta a, a, a otro tipo de, de animales, ¿no? Para tratar de hacerlas bien, porque anteriormente ya se habían hecho algunas películas de serpientes, que bueno, dejaban mucho que desear, ¿no? Y bueno, esta es la película de Anaconda de, de 1997. <ríe> la verdad es una, una, nada más para mencionar una, una película de, de animales gigantes, que por cierto, en esta película exageraron mucho. Según dicen, eh, eh, pues, según, la, en, según en la película dicen que pueden alcanzar hasta 13 metros, pero bueno, sí, ya es una exageración. Eh, eso era yo creo que en, en épocas prehistóricas, no sé, porque, eh, bueno, en, en los comentarios que les digo de, de Discovery Channel o de, o de Nat Geo, <coughs> Pues intentan encontrar una serpiente más, más, más grande, ¿no? Pero pues hasta donde se tiene como que registrado, pues creo que la más grande que encontraron fue de nueve metros, por ahí así. <coughs> lo que sí es que sea lo que sí es que se han documentado, pues que viven mucho tiempo, ¿no? Uh, no sé, depende de, 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 del hábitat, si es un hábitat de, de no sé, que que no haya deforestación, que no haya, eh, eh, pues, gran caza a estos animales, pues, pueden llegar a vivir, este pues, no sé, hasta los 50 años, según dicen, ¿no? Y, pues, eh, regularmente, pues, en la, en, la, en la vida real pueden llegar a medir desde entre los 5 a los 10 metros, o sea, nada que ver con lo que retrata la película, y pues también esta, esta película pues ocasionó que mucha gente le estuviera miedo y pues hubiera gran casa de, de estas de estas serpientes, ¿no? <coughs> Lo que sí es que se supone que esta, esta serpiente pues sí está catalogada como la más pesada del mundo, no la más grande, porque la más grande es la pitón reticulada, que bueno, esa sí es un monstruo, por, por ahí si quieren buscar este... Había un documental, no me acuerdo cómo se llama, el, 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 el especialista en, esta, en estas serpientes, creo que es Austin Stevens. No, no era el cazador de cocodrilos, era otro. Que bueno, también pasaba su documental en, en National Geographic. Era este, un fotógrafo que iba a buscar serpientes o, o reptiles. Y bueno, en, en una ocasión se encontró con una pitón reticulada, pues muy grande, ¿no? <ríe> y pues bueno. La anaconda verde, que es la que retratan en la película, pues sí es, este, la, la, les digo, la serpiente más pesada del mundo. Y bueno, aquí la retranda como un animal voraz, ¿no? Que, que prácticamente come todo lo que se ponga a su paso. Que incluso, según dicen en la película, pues eh, si, si, si no se siente satisfecha, rebujita, o sea, digamos lo que es como si, si regresara a la, al, al animal que se comió. Eh, y volver a cazar a otro, ¿no? Para comérselo, ¿no? O sea, ya es una exageración de esta película y fue también como que parte de lo que no, no, les, no les gustó al público, ¿no? Yo me acuerdo que esta película, la fui a ver al cine <ríe> cuando salió. Eh, y sí, pues sí, tenía esos, esos momentos de, 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 de dar miedo, ¿no? Porque pues, finalmente es un animal gigante, ¿no? Y bueno. Lo que sí hay que reconocerle a esta película, eh, no son las actuaciones, la verdad, pero lo que sí hay que reconocerles son que pues tuvieron que hacer dos, dos eh, pues, animatrónicos, ¿no? Que son este finalmente la, las, las serpientes en, en modo robótico con un montón de articulaciones, ¿no? O sea, prácticamente hicieron una serpiente con todos los movimientos que, 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 que esto conlleva, ya sea en la cola o en la cabeza y todavía hicieron que pues, sacara la lengua, ¿no? la, 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 la serpiente. ¿no? La verdad estuvo bastante bien hecha y los, los efectos, digo, en este aspecto de los animatrónicos estuvieron bastante bien hechos, incluso en los CGI o los, los efectos este, digitales, pues los movimientos estuvieron bien hechos, ¿no? y es lo que veía también en un documental de cómo se edicionan las películas, eh, pues la verdad los movimientos en, en efectos especiales estuvieron bastante bien Digo, lo, lo, lo que estuvo un poquito mal fueron los, los colores ¿no? Y todo eso que sí se alcanzaba a ver bastante los efectos ¿no? Pero bueno, esa película la pueden encontrar en Netflix Para todos los que quieran, este, pues echarle un ojito Ya se volvió como un clasicazo de esos palomeros eh, Pues ahí la pueden encontrar, ¿no? En Netflix Creo que todavía me alcanza, ¿no? El, el, el tiempo. El 100 Pies Humano no la vamos a recomendar porque es una película como que, no sé, tal vez en algún momento lleguemos a tocarla cuando, no sé, hablemos, no sé, de Soul o de... Sí, yo creo que sería más, más, más factible meterla en esas, en esas te temáticas, ¿no? Porque es este un poquito más, más, más fuerte la temática, ¿no? Y bueno, esta película de anaconda tuvo sus, sus, sus secuelas que, bueno, no valen, la verdad, siento que no valen la pena ni, ni siquiera mencionarlas, ¿no? <ríe> y bueno, creo que ya se me está, no, tampoco la de, las de trauma. <ríe> gracias por tanta tanta desensibilización. desensibilización. Bueno, eso, gracias a, a, a ti que crees desensibilizado, la verdad. <ríe> Por estar viendo ese tipo de películas ¿no? <ríe> Y bueno, películas de, de monstruos marinos Creo que hay, hay muchísimas Ya muchas fueron este exageraciones Apenas este salieron con su su, su película en, en el 2018 que ya fue una completa exageración y fue como que ya no sabían ni cómo, cómo hacer otra película de tiburones, que fue la de Megalodón ¿no?, donde sale Jason Statham, que se supone que hay como que un mar más abajo del mar que conocemos, que hay como, digámoslo, un, un, una capa que mantiene el agua diferente, ¿no?, y, y abajo de esa capa pues viven animales prehistóricos gigantes, ¿no?, incluidos pulpos y, y pues un megalodón ¿no?, <risa> ya son como que, como que el problema de estas películas es que luego se se, 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 vuelan demasiado, ¿no? Digo, está bien que sean películas atractivas, la de los monstruos gigantes, eh, pero ya luego es rayar en lo, en lo absurdo, ¿no? Eh, y bueno, hay algunas, películas que se diferencian, digo, este, la, 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 la película, por ejemplo, de Godzilla. Eh, hay una película, no me acuerdo de qué año es Creo que es de los del 2000 Sí, creo que es del año 2000 eh, Y bueno, esta película ya es más como que Tratan de, 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 de sacar que es Problemas de la Radiación ¿no? Ah, es de 1998, perdón Esta película de Godzilla de 1998 eh, pues sí se hacen que es una, un, un, esa causa de la radiación, ¿no? otra vez como que regresan a ese, a ese a esa causa de todos los problemas, ¿no? Y creo que finalmente sí es como que algo que está pasando, <risa> digo no, no, no en exageración, pero por ejemplo hubo un reportaje que sacaron de cuando fue el sismo de eh, en Japón, allá eh, que afectó la planta de, de yukushima creo que se llama, y bueno, en esa planta ya después cuando sacaron ¿no? todos los problemas que están en radiación, eh, sacaron que varias mariposas ya estaban mutando, ¿no? Eh, por ahí si quieren checarlo en Google pueden buscar, este eh, pues que, que, que hubo ya mutaciones, ¿no? Eh, a causa de la radi la radiación y bueno, eso ya es este bastante que decir. Eh, y bueno, si quieren este, checar otra, otra, bueno, termino de contar esta película, ¿no? De 1998. Eh, bueno, esta, en esta película del 98, eh, bueno, protagonizada por Matthew Broderick. los que no lo conozcan mucho, pues este, salió, ya mencionamos, este, en, en, de hecho en este, en este programa ya mencionamos la de Lady Hawk, o El Hechizo de Aquila, por ahí sale <ríe> eh, También salió en una película que se llama Adictos al Amor O oh, Inspector de Gatier, que bueno, cada película que sacan <ríe> Y bueno, también está de protagonista Jean Renaud eh, Y bueno, son los, los más reconocidos, ¿no? <ríe> y bueno, este es prácticamente un remake de, de la película de 1954, ¿no? que bueno, trata principalmente de que gracias a, la, a, las, a, los, a los ensayos nucleares de, de, de Francia, en el océano pacífico, pues es como esta especie de, de, de iguanas, pues muta ¿no? Y pues de ahí se, se, se pues lleva su tiempo y crece de, de, de manera, de manera este, pues descomunal, ¿no? Ya este cuando cuando... Eh, se encuentra, pues, con un, un submarino, eh, pues, es cuando se empieza a ver toda la toda la acción, ¿no? Que, pues, su único sobreviviente es un, 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 un japonés que, pues, va... Y solo, solo menciona la palabra gojira, ¿no? Cuando le ponen un encendedor enfrente, ¿no? <risa> para acabar la nota, ya están viendo el trauma y le ponen así como que el encendedor para que regrese, tenga sus regresiones, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde empiezan a ver un montón de apariciones, y, y es cuando este, pues mandan a llamar a, a, al doctor, este, pues que es especialista en, 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 en ciertas reacciones de la radiación. Eh, bueno, él está buscando radiación en lombrices, en, en, en ¿no? Para ver cómo las ha afectado, ¿no? Y pues bueno. Ahí es cuando empieza como que a, a hacerse la investigación de. De, de este gigante, ¿no? De este reptil gigante. Y pues bueno, ya si la vieron, pues la verdad a mí el, tri, el, el final sí está bastante bastante triste porque pues eh, sacan como pues matan a Godzilla y pues en, en algún momento pues se ve cómo está sufriendo porque pues finalmente la hieren y la hieren mortalmente y deja que se muere pues la dejan sufriendo, ¿no? Y e incluso pues ya matan ella a todas sus crías, ¿no? Y bueno, creo que, creo que ya se me acabó el tiempo. Yo quería este, mencionarles una serie que fina, finalmente habla de radiación, pero creo que se las vamos a dejar para otra, para otra, otra este, ocasión, que hablemos como que de, de otra vez animales gigantes. A ver si metemos la, la serie de Ultraman. <ríe> Por cierto, ya hubo bastantes remakes, incluso este, anime y todo eso de esa, de esa serie, ¿no? Pero bueno, creo que ya se nos se nos acabó el, el tiempo. Ah, miren, si quieren buscar un poquito de lo que les decía de las mariposas mutantes que ya ha habido por la radiación, pueden buscar este, nada más en Google Mariposas Mutantes de Fukushima, que es la planta este, de, 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 que hubo ya en este, pues que se ve afectada por este ese terremoto. <coughs> pues pueden ver que ya la radiación está, 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 está hizo sus estragos en la naturaleza y pues bueno, ya poco a poco eh, digo, no creo que los, los saquen a la luz, la verdad porque todo eso pues siempre se mantiene en secreto todos esos efectos como lo que pasó con Chernobyl y eh, bueno, luego hablamos de, de, de todo eso y esa serie en especial porque está bastante interesante pero bueno, ahí les dejo nada más el dato de las mariposas mutantes de Fukushima, ¿no? <ríe> y bueno, ya se nos acabó el programa. La verdad tratamos de abarcar bastantes de las películas que en mi punto de ver fueron las que, las que causaron toda la, 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 la fiebre por, por todas estas películas de monstruos gigantes, ¿no? Digo, hay muchísimas películas que recomendar de este, de esta temática, pero quise enfocarme en las películas pioneras, ¿no? por así decirlo. Piraña, pues fue la primera película de Pirañas, la que recomendamos hoy, ¿no? De 1978, a cargo, a cargo de Joe Dante. Fue la primera película de Pirañas que, que, que llevó a, a todas sus secuelas fallidas, ¿no? Que hubo de esta, ¿no? Y Tarántula de 1955, pues bueno, fue fue este, pionera en ciertas ciertas maneras de, de edición, que ayudaron a que el cine de terror de ese entonces pues fuera bastante interesante, ¿no? Y bueno, them o esta película de El mundo en peligro, pues también fue este, pionera en muchos en muchos aspectos, ¿no? Incluso, este, pues les digo, ¿no? varios este, eh, eh, directores de, de cine pues tomaron eh, influencias o algunas tomas de de, de esta película. Y, pues, se basaron en ella, ¿no? Por eso quise tomar estas películas, principalmente porque fueron las que marcaron como que el, el caminito, ¿no? Que, que tal vez muchos seguirían adelante y, pues, se inspirarían, ¿no? En hacer este tipo de cine ya de monstruos ocasionados por bombas atómicas, radiación o experimentos humanos fallidos, ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, ya la próxima semana tendremos yo creo que un especial de algún actor en especial, más la sección de series, hoy ya no nos dio tiempo de hablar de series y vamos a meter ahí alguna una, una serie clásica, pero bueno, la dejamos para otra ocasión. Y bueno, les, de, les recuerdo las, las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como arroba acústica radio, tenemos aquí nuestro perfil de Facebook que es Acústica Radio. Eh, también tenemos nuestro canal en YouTube, donde pueden ver este y la repetición de los demás programas, eh, que por cierto les recuerdo la barra de programación de Acústica Radio, no se pierdan eh, todos los lunes a la una de la tarde, Espacio Ácido con Sol Arenas y, y Julio Ochoa, eh, también no se pierdan Territorio Comanche Análisis Político con Vanessa Rojas y René Cáceres todos los lunes y jueves a las 2 de la tarde. También no se pierdan Entre Emprendedores con Iván González los martes a la una de la tarde. Mañana no se pierdan La Cocineta de Sara. Estamos como, bueno, está como que preparando este, recetas de, 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 de típicas de septiembre, que son antojitos mexicanos. Así que no se pierdan mañana La Cocineta con Sara Velázquez a las 12 de la tarde. Y también no se pierdan Lado B, Secretos del Escenario con Patti Palma, todos los jueves a las 6 de la tarde. Y pues bueno, los dejo, espero que haya sido desagradable el programa Y pues dejen sus, sus sugerencias y recomendaciones Ojos a la calabaza <ríe> Bueno, les dejo sus, este digo, dejen sus recomendaciones, sus comentarios O algún tema que quieran hablar en específico Y con gusto lo tratamos Bueno, eso fue todo por hoy Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde Ya sin falta Traeremos un especial de algún actor con la sección de series incluida. Bueno, bye bye, cuídense y pues nos vemos la próxima semana. Bye.